0: Esta es una comunidad, una iglesia, de hecho este tema de la iglesia yo sé que muchos tenemos tal vez diferentes trasfondos, experiencias o conceptos o hasta a veces disgustos o ofensas con temas de religión. Entonces parte de lo que hacemos cada semana es tratar de tener un ambiente donde podemos Tener dos cosas, primero un contacto con Dios y segundo también una, un ambiente de relación y amor entre otros y con otras personas uh, A mí me encanta la comunidad que es la iglesia, que son las personas que conocemos a Dios, pero es mucho más que un hombre o un logotipo o algo así, estamos aquí porque nos amamos y nos conocemos Y estamos aquí juntos porque sabemos que Dios es real y porque Él está involucrado en nuestras vidas Entonces si hoy nos estás visitando o si tienes poco tiempo viniendo Queremos que también te sientas parte de esto, es algo muy divertido uh, No nos tomamos demasiado en serio, ya saben nos reímos mucho, disfrutamos mucho este tiempo Yo creo que Dios tiene un sentido de humor se nota porque nos diseñó a nosotros y mira cómo somos. Entonces es obvio que Dios sabe reírse y este, yo creo que se vale disfrutar esta vida, la religión o la Biblia, la santidad. No son temas para manipular o espantar o castigar. Son, son temas uh, donde podemos realmente conocer una vida grande y abundante. Y vamos a continuar hoy con un tema que empecé hace tres semanas que le puse como título la intervención divina. Se escucha muy muy elevado, muy misterioso Pero la intervención divina para mí Habla de que Dios se involucra en nuestras vidas No estamos aquí nada más viviendo De lunes a sábado una existencia humana Y de repente el domingo ¡Wow! Ya soy una persona espiritual Y luego lunes otra vez a, a trabajar o a la escuela Sino toda la semana, toda la vida Como personas, como familias, como empresarios Como trabajadores, lo que seamos uh, Podemos contar con Dios, podemos sentir de alguna manera su presencia, saber que nos ama Entender que espera de nosotros también cierta forma de vivir, no para, para controlarnos sino para ayudarnos es, una, es como que tomar en cuenta a Dios en, en toda la vida y creo que todos ya lo hacemos La verdad creo que esto no es algo nuevo el tema en sí Pero cada semana estoy como que enfocando diferentes temas o hablando de diferentes temas que tienen que ver con ese concepto de cuál es la participación de Dios um, en nuestras vidas O tal vez mejor dicho, cuál es mi participación En lo que Dios está haciendo hoy en día Y quiero hoy leer dos pasajes um, Uno ya lo he leído varias veces Está en, en Eclesiastés 11 Va a estar aquí en la pantalla, yo creo También Eclesiastés 11 um, Aquí voy a leer nada más dos versículos Dice como no sabes cuál es el camino del viento O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta Tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas Aquí Salomón está hablando, es poesía Es una poesía pesimista Porque estaba como que describiendo en los versículos anteriores Cómo es la vida sin Dios, más bien en los capítulos anteriores Y aquí está terminando ya el libro casi Salomón Y está ayudándonos a entender que la vida es confusa Uh, incierta, rara Hay ciertas cosas feas que pasan Pero casi terminando el libro dice esto Que no conocemos luego la obra de Dios Que hace todas las cosas Y luego versículo 6 Dice de mañana siembra tu semilla Y a la tarde no des reposo a tu mano Porque no sabes si esto O aquello prosperará O si ambas cosas serán Igualmente buenas Y aquí Salomón lo, lo dije la semana pasada pero Salomón nos está recordando Que la vida no es fácil no es garantizada nada, pero Dios está en todo Y no conocemos sus obras y sus caminos son misteriosos Pero Él está con nosotros y podemos contar con él. De hecho, puse como título a la plática el día de hoy Cuentas con Dios, Cuentas con Dios, y es un doble significado porque por un lado contamos con el apoyo de Dios, pero por otro lado quiero hablar un poco sobre la idea de cuentas o economía o el dinero o el dar y cómo nosotros podemos tomar en cuenta a Dios aún en nuestro manejo de los recursos que Él nos ha encomendado. Y aquí en Eclesiastes, y por el tiempo no lo voy a leer completo, pero menciona en este pasaje lluvia y nubes, uh, menciona, que, menciona el viento, menciona sembrar y cosechar, que son procesos naturales que demuestran un ciclo. Son sistemas naturales donde algo pasa y luego otra cosa pasa y luego otra cosa pasa y otra cosa pasa y se repite Es un círculo, es un ciclo, El, la lluvia sube, se forman nubes, cae como lluvia al agua y ríos, riega la tierra, evapora y es un ciclo no me acuerdo cómo se llama, pluvial o algo así, ¿no? del, del clima, estoy inventando términos pero creo que le atiné um, Hay un ciclo que es de, de, de semillas y sembrar y cosechar, hay sistemas, hay procesos, hay ciclos naturales y Dios es así con nosotros Entonces quiero hablar un poco sobre esta idea de nuestras cuentas, uh, de cómo manejamos lo que Dios nos ha encomendado uh, Voy a leer un pasaje más, una historia no sé si se acuerdan hace tres semanas los que vinieron, um, hablé de un profeta que se llamaba Elías, muy famoso en la Biblia uh, y en una ocasión no había nada que comer en la tierra por una historia larga. Entonces Dios le dice a Elías ve a tal lado y le dice he mandado a los cuervos, he ordenado a los cuervos a que te sostengan. Entonces el pobre profeta ahí junto al arroyo Tomando agua del, del río y comiendo trozos de pan y carne Que los pájaros le traían No Qué chistosa, asquerosa manera de vivir Pero sobrevivió y Dios mandó Dios ordenó hasta los pájaros a suplir para él Tal vez algunos se acuerden de esta de esa plática que di Ahí hablé mucho de la provisión de Dios Quiero hablar hoy de un tema parecido Pero este mismo tipo, Elías, terminando esta este evento o esta etapa de su vida donde cada día desayunaba lo que traían los cuervos Llega el día que el arroyo se seca y Dios le dice ahora te tengo otra cosa preparada Y puedo imaginar a Elías diciendo por fin, ¿No? como que ya me daba asco que los pájaros me traían y, y seguramente él pensaba que Dios le iba a decir ve tú a la casa de tal rico no de tal rey, de tal príncipe Ahí tú vas a estar tranquilo y contento Y todo lo contrario Voy a leerlo y luego vamos a orar Dice sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó Porque no había caído lluvia en la tierra Vino después a él la palabra del Señor diciendo Levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón Y quédate ahí porque yo he mandado a una viuda de ahí Que te sustente Y creo que en ese momento Elías seguramente dijo ¿Qué? No que un rico, no que un príncipe Como que una viuda Porque una viuda en ese tiempo no tenía recursos No tenía muchas posibilidades No podía trabajar, no había seguro social Si no tenía familia, entonces no tenía sustento Hubiera vivido de la caridad De la, de la misericordia de otras personas Entonces, ¿cómo una persona así Va a poder apoyar a Elías? Digo, seguramente él pensó eso Continuemos, dice Él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos Entonces Elías le dijo no temas ve haz como has dicho pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija Conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías Una historia hermosa, padrísima, me encanta la experiencia que tuvieron ellos um, Creo que es difícil quizás para nosotros ponernos en su lugar al 100. Pero tal vez puedes imaginar un poquito Cómo ella y cómo él Han de verse sentido en esa experiencia lo, la, lo incómodo No él llegando con ella pidiendo Sabiendo que era viuda Él diciendo que no Y luego la promesa de Dios Y ella dijo que sí Y el milagro que empezó a suceder Yo estoy convencido Por la Biblia Y también la experiencia propia Que Dios es un Dios que interviene En nuestra vida económica Es un Dios que está al pendiente de tu bienestar y tu estabilidad y lo que tú necesites él ya lo sabe y lo quiere proveer creo que podemos disfrutar más la vida y descansar más en esta vida sabiendo que dios está a nuestro lado en el lado en este tema económico y quiero hablar un poco sobre esto sé que es un tema a veces delicado para mí no es delicado para mí es súper básico y súper importante. Pero es delicado en el sentido Que cada uno de nosotros Tomamos decisiones personales Y no se preocupen No vengo para decirte Cómo gastar tu dinero Ni a mi esposa le digo Cómo gastar el dinero Ella más bien a mí me dice ¿no? Entonces yo ya sé Cómo es el rollo Es un tema muy personal muy, muy, eh, muy de cada persona Pero es de Dios Y es un tema donde Dios Tiene mucho uh, Mucho por enseñarnos Y también mucho apoyo Que nos, que nos urge No estamos Solos, contamos con Él, vamos a orar Dios gracias por tu provisión en nuestras vidas Y pedimos que nos ayudes En esta mañana Señor a entender lo que tú estás diciendo Y a poder aplicarlo, gracias Porque no estamos solos, podemos contar Contigo y yo te pido Señor Que nos ayudes a, a ser personas uh, Bendecidas aún Ya lo somos pero más bendecidas Y también que sepamos utilizar Lo que tenemos para ayudar a otras personas Y extender tu reino, te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Pues la Biblia usa muchos ejemplos de, del campo uh, Como mencioné en la De sembrar y cosechar, de lluvia Ya muchos saben que yo crecí uh, Trabajando con mi tío casi cada verano Tiene una granja de fresas hasta la fecha Ahora ya son uh, mis sobrinos que trabajan con él Ah, pero él, él nos enseñó mucho sobre el sembrar y el cosechar ah, Lo enseñaba con gritos, con regaños Porque pues como típicos adolescentes todo lo hacíamos mal y distraídos <risa> Y el pobre de eso vivía ¿no? Ah, pero una de las cosas que se tenía que hacer Que se tiene que hacer hasta la fecha es regar el, eh, La fresa es muy delicada Y en tiempo de tiempos de calor Pues se tiene que estarlo regando constantemente Como cada tres días más o menos Y ni demasiado porque ya se echa a perder, empieza a podrir Pero tampoco puedes nada más dejarlo dos semanas sin, sin agua Entonces, uh, si no llueve, tú tienes que sacar tubería Y, y hay ciertos lugares en esa granja La granja la, la, la formó, la creó mi bisabuelo, creo que era Entonces, tienen varios, um, como tres o cuatro puntos de Donde sacan el agua, De unos no son ríos, son arroyos Son, ¿cómo se llaman? O sea, un poquito de agua que pasa por ahí hecho divisiones, se han puesto bombas, las bombas tienen mil años y no sirven para nada es, una, es pelear cada rato con las bombas, con la tubería, conectarlas y es mucho estrés Porque la bomba es presión y tiene que jalar agua desde un pozo, un lugar hasta un cerro A medio kilómetro, un kilómetro a veces, entonces tú tienes que estar fijan, fijándote en cada conexión Y a veces por... X razón por el tiempo o porque alguno de los primos se le ocurrió cruzar por encima de un tubo con una, un cuatrimoto o algo así. Por X razón se desconecta un tubo y se hace todo un show. No, agua por todos lados. Y en otras ocasiones se tapan este, los aspersores y ya no sale el agua. Entonces tengo mil memorias uh, de, de momentos de, de como que peleando ¿no? con esas, esos tubos. Son grandes, miden. 40 pies, son 13 metros um, Y los cargábamos De a dos o de a cuatro, no pesan mucho Pero son larguísimos, entonces se metían Ardillas, se metían sapos Se metían ratoncitos y a veces no te Fijabas, um, a veces sí A veces escuchabas como un dentro del tubo Y era levantarlo hasta arriba Para que la, la ardilla saliera corriendo Pero si no te fijabas y lo conectabas Y prendías la bomba pues el pobre animal, o una fresa, una piedra, o que sea, tapaba el, el aspersor. Y recuerdo en especial, en una ocasión, el aspersor estaba tapado y se notaba que algún animalito estaba adentro. Y no sabíamos si era rana, víbora, ardilla, ratoncito. El chiste es que ya estaba muerta la cosa y no se podía sacar pues, un hoyito. Y a mí me tocó tratar de limpiarlo. Y es, metes un alambre y, y un buen rato estuve ahí peleando y mi hermano gemelo estaba deteniendo el otro lado del tubo, allá a 13 metros y yo peleando, ¿no? Chis, tratando de sacar esta mugrosa cosa, ni quiero decir que era un pedazo, un animal, intentando sacarlo y de repente me acordé que mi tío lo había visto en varias ocasiones limpiar las personas soplando ¿No? Entonces dije, pues voy a soplar para que salga Porque no lo puedo Entonces empecé a soplar Y se le ocurrió a mi hermano gemelo Porque el tubo traía un poco de agua Y mugre Y no sé qué más pedacitos de qué animal Entonces levantó el tubo Y yo, uf, y de repente todo se me viene en la cara En la garganta Todo y recuerdo la sensación de que voy a morir de algo Y si no me muero Le voy a matar a este Porque es lo que me hizo ¿no? Pero esos tubos nos... Fueron muchas experiencias ¿no? de, de conectar, desconectar y de fijarnos si, estaban funcionando, si estaba funcionando el sistema Porque es un sistema, todo tiene que funcionar al mismo tiempo Tanto la bomba, tiene que haber agua y luego la bomba y luego las, los, la tubería para subirlo Y luego los tubos para sacarlo y las, los aspersores, todo es un sistema para regar plantas Lo mismo con la lluvia, ¿no? nada más que es más bonito y más poético que estar tragando Licuado de animal, Este vemos que la lluvia cae, que riega la tierra, que evapora, que empieza a formar, pues vuelve a caer Nubes, ríos, mar, es un sistema ecológico hermoso, padre, poético, bello, diseñado por Dios Y Dios es un Dios de sistemas, es un Dios de procesos y es un Dios de, de unidad Un Dios que hace las cosas Funcionen para bien de todos Sus milagros Muchas veces funcionan Dentro de un Ciclo o de un sistema O de una realidad Que Él ha determinado Él, él ha decidido usar El dar y el recibir son parte De ese proceso A veces pensamos que cuando nos pide algo Dios o cuando nos piden Algo en un semáforo Ah, pues le tengo que dar porque es mi deber, ¿no? Le tengo que dar porque es una buena obra, o a veces voy a dar para tratar de pagar algún pecado, ¿no? Algo así que no es bíblico ni, ni funciona. Como que tenemos motivaciones, a, a veces un poco, o no motivaciones, pensamientos un poco pesimistas o un poco limitados respecto al dar, porque pensamos que pues yo se lo doy y ya no lo tengo. Yo lo, yo lo entrego y pues ya, ya pasó Pero para Dios más bien dar y recibir Y recibir y dar es mucho más orgánico Y están más conectados Porque son un proceso Que describe cómo Él nos bendice, Él derrama Sobre nosotros bendiciones porque es Dios Y es generoso Y nos, los, los necesitamos Vivimos de la bondad de Dios, dice la Biblia También en nuestro trabajo Pero el trabajo es de Dios Y la fuerza que tengo es de Dios, entonces todo lo que tenemos desde Dios, lo usamos, de lo que tenemos Dios quiere que demos también a alguien más o a otras personas y Dios nos sigue dando, es como el agua que sube y baja, y sube y baja, es un, un ciclo de generosidad, es un proceso bello y tanto recibimos como damos y damos como recibimos. En esta historia... Um, es muy impresionante. V varias cosas me impresionan. Pero para empezar que Dios haya escogido a una viuda. Repito, porque no dijo. Ok Elías, para que estés tranquilo. Ya hable con un príncipe rico. Y te va a patrocinar. Te va a pagar viajes al mar. O sea, va a estar contento y feliz en su casa. No, dijo. He mandado a una viuda que te sostenga. A una viuda. ¿Cómo que una es la que menos tenía? Y para el colmo... Aunque Dios dijo, he mandado, no le avisó a la viuda a Dios Le tocó a Elías decírselo, se fijaron O sea, Elías llegó y la pobre señora no sabía nada Dios no había dicho, okay, oye, oye, te va a llegar un profeta Y vas a darle de comer, no Llegó Elías diciendo, ¿qué crees? Ah, qué incómodo, pero tú me vas a proveer o sea, Como que qué raro, ¿no? De hecho, hace unos años me contrataron en un trabajo Antes de venir aquí a México Y este... Yo no sé qué estaba pasando Estaban reacomodando todo en ese trabajo Y me pusieron como encargado De una área donde había tres personas Ya trabajando Y ellos no tenían jefe Estaban trabajando solos Como que ayudándose en sí Pero ya desde hace mucho tiempo No habían tenido un jefe Y me contrataron como su jefe Y no les avisaron Entonces yo llego Con mi mochila, con mi computadora Y soy su nuevo jefe ¿No les avisaron? Y ellos no fue lo más incómodo del mundo Porque tenía que decir Y a ver, ¿qué estamos haciendo? Explíquenme ¿Qué hacen? ¿Cómo se llaman? Este, ¿Qué proyectos tenemos? Porque se supone que soy su jefe No, fue horrible um, Y de, como a los como a la semana creo, y mandaron, hicieron una junta y ahí, fue, ahí me presentaron. Y ya teníamos una semana trabajando juntos. Más o menos así con el pobre Eliseo y la pobre viuda, llega Eliseo, dice, es Elías, perdón, sigo diciendo Eliseo. Elías diciendo, pues aquí estoy, este, necesito que me des de comer. Y quiero nada más hacer unas observaciones, si, si, si me permiten, porque creo que nos podemos identificar mucho, por un lado con, con Elías, uh, que a veces Dios nos manda a algún lado Nos pide algo y como que no hay recursos suficientes Y se supone que empieza a proveer y es lo peor ¿no? Como que no es lo que nos hubiera dado seguridad Sino es algo como Él vivió, algo, algo pequeño entre comillas Algo inseguro, también nos podemos identificar con, con la viuda Porque ella igual seguramente había estado orando se nota su temor, se nota su, su, su tristeza Estaba a punto de morir Entonces veo cómo Dios hizo algo entre ellos dos Un apoyo mutuo Y creo que esa es la meta cuando damos y recibimos No es yo siempre dar y nunca recibir Y tampoco yo siempre recibir y nunca dar es dar y recibir y recibir y dar como parte de una sola existencia, un solo proceso, una sola raza humana, una sola nación, una sola iglesia, una sola familia Igual que nuestra casa cuando pagamos algo, la renta por ejemplo, cuando pagamos la luz no lo, no lo veo como que Ah, esto lo estoy dando a alguien más Bueno, sí, por, de alguna manera sí Pero es, es un gasto de la casa Es algo de la familia Es como que estoy contribuyendo y cooperando Para, para mí, para nosotros Para lo que, lo que me beneficia a mí Y creo que cuando Dios nos mira Y, y quiero que trates de ponerte En el lugar de, de la viuda y de Elías al mismo tiempo Porque a veces... Um, me, me veo como, como con tanta necesidad ¿no? o con tanto temor o con un reto tan grande y, y me, me puedo llegar a sentir muy solo, como que Dios me está pidiendo demasiado, pero desde el punto de vista de Dios somos una familia como, como un mundo. Y también en grupos más pequeños Cabe mencionar como The House Somos una comunidad, somos un grupo de personas También todos los que somos cristianos O los que seguimos a Dios en todo el mundo Para Dios somos uno Y cuando damos y recibimos y recibimos y damos Estamos simplemente contribuyendo A un proceso como el de regar Y, y, y de evaporar O de sembrar y cosechar Es algo, algo hermoso y tú y yo podemos participar Entonces aquí la, la viuda en verso 9 Dice Levante Ve a Sarepta Que pertenece a Sidon Quédate ahí Porque yo he Mandado A una viuda De ahí Que te sustente Yo he mandado Una interesante palabra Porque para empezar Como mencioné Dios no le avisó A la señora Entonces Le mandó Pero cómo le mandó Si seguimos la historia El mandato de Dios Fue más bien Una petición De Elías Donde ella Tenía la habilidad o el derecho de decirle que no. Elías no llegó diciendo, este ya es mío y esto es mío y lo voy a tomar y dámelo. Él llegó diciendo, amiga, ¿me podrías regalar algo? Y muchas veces Dios nos ha mandado ayudar a la gente o dar de lo que tenemos. Pero al mismo tiempo es una invitación. Es Dios diciendo, mira, tú podrías si quisieras. Yo te lo he dado y esta necesidad es importante y apoya, ayuda y no te preocupes yo te voy a ayudar. Quiero que nos veamos, tienes que verte como una persona en un proceso divino donde Dios te ha colocado y Dios ha puesto en tus manos ciertas cosas con cada quincena, con cada, cada pago de un cliente, con cada cosa que recibas y no solamente el dinero, eso es lo más obvio porque así, se, así funciona la sociedad hoy en día, pero también el tiempo. También, bueno, en este caso fue pan y agua No fue ni siquiera dinero También puede ser servicio, puede ser consejo Puede ser una oportunidad de trabajo Hay mil maneras de ser dadores con las demás personas Repito, el más común, el más fácil de medir es el dinero Pero son momentos cuando Dios te ha dado mucho Y tú tienes la decisión de que si esto lo voy a, se lo voy a devolver a Él Pero no directamente, o sea, no agarras tu cartera y ¡jum! al cielo Sería muy bueno, ¿no? Pues no la agarró, entonces lo recojo y ya es mío, no como el chiste Pues yo la viento al cielo y Dios se queda con lo que quiere, yo me quedo con el resto No, pues no, más bien Dios te dice regálalo a ta, tal persona o inviértelo en tal lugar O dáselo a esta persona, en el, la cultura hebrea tenían el, el, la cultura y el mandamiento del diezmo Y las ofrendas que realmente es un tema que es más grande que solamente Israel y la ley, aunque la ley la la codificó, la puso muy establecido, existía antes de eso con Abraham y con otras personas y la iglesia primitiva también lo practicaba hasta cierto punto en muchas culturas el diezmo es el 10% de lo que recibimos, el enfoque del Nuevo Testamento no es tanto el porcentaje es la idea de apartar según lo que tenemos es la idea de decir de lo que yo tengo todo es de Dios Pero yo voy a decidir tomar una parte y lo voy a dedicar para el uso de Dios Que comúnmente es en la iglesia y por eso tenemos la, la caja ahí atrás Y se puede dar en línea y todo eso es bíblico y es sano Y cabe mencionar nos conviene porque eso es nosotros La iglesia no es un logotipo como dije al inicio no es un edificio Si este edificio no lo seguimos rentando pues no, no pasa nada pero la iglesia la somos nosotros y cuando damos a la iglesia estamos dando nosotros mismos. Entonces no es el enfoque de la reunión, casi ni lo platicamos, pero tampoco me da miedo mencionarlo y más bien me encanta participar en eso como familia porque es algo, es algo sano, es, es Dios diciendo existe un mundo que tiene necesidades y nosotros tenemos recursos para apoyar. Y cuando ponemos de lo nuestro a servicio de Dios... A, a, a decisión propia o sea, No hay obligación, no hay amenaza No hay maldiciones Si no lo hacemos, Dios más bien te está invitando A participar y es una invitación Con promesa Con esta persona, con la viuda Elías le, le fue muy claro, le dijo Mira Dios va a suplir Pero primero tú tienes que hacer tal cosa no digo diciendo, dámelo todo. No, como que a Dios le vale tu, tu situación. No todo lo contrario. Y de hecho, para mí es el corazón del pasaje. Y, y lo quiero volver a leer. Porque pienso que a veces lo que, nos, lo que nos detiene en cuanto a este tema, no es la falta de empatía o de amor hacia las demás personas. Vemos necesidades. Y pues, ¿quién no quisiera apoyar? No? Cuando tú ves a alguien que está sufriendo... Todo el mundo quisiera participar Lo que nos detiene en gran parte Es que no lo tenemos ¿no? O sea literal, hacemos cuentas Y no, pues no me alcanza Quisiera dar más pero no puedo Y Dios entiende, entiende eso ah, Es la parte que me fascina de este pasaje Verso um, Empezamos con el 11, dice Cuando ella iba a conseguirla, lo del agua eso sí fue fácil, empezó con lo fácil. ¿Me traes un poco de agua? Pues sí, claro, no, es, no cuesta nada. Va por el agua y mientras va en camino dice como una cosita más, ¿no? Sí, ah, y también un poquito de pan. Como que empezó a subir un poco lo que, lo que pedía. Tan poquito que pedía. Un poco de pan. Y en esa cultura. Ser anfitrión era sumamente importante Y me imagino que la señora Que le dolía el corazón tener que contestar de que no Porque siempre recibir al que llegaba a tu casa Y con lo que tenías Pero literal no tenía No tenía Tenía un poquito Mejor dicho No es de que no tenía nada Le faltaba una comida más Estaba al punto del, del fracaso total Creo que hay momentos en nuestras vidas cuando así nos sentimos Yo no sé si era literal una comida más o si estaba exagerando un poquito Pero es obvio que tenía necesidad real y se la estaba acabando todo Y no tenía ya esperanzas Y hay personas quizás aquí o hay etapas en nuestras vidas Cuando pasamos por situaciones así donde decimos ¿Cómo puedo dar si para mí ni hay? ¿Cómo voy a dar para mi familia? ¿Cómo voy a pagar los gastos de mi casa? ¿Cómo voy a pagar salarios en el negocio? ¿Cómo voy a hacer lo que a mí me corresponde? ¿Cómo voy a dar más que eso? Y Dios entiende la situación y lo, 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 lo hermoso aquí. Ella responde, vive el Señor tu Dios. Qué chistosa respuesta, no dice el Señor mi Dios, el Señor tu Dios. Yo no sé si estaba ya enojada con Dios. Dice que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y moramos. Y Elías, miren cómo respondió. Dice, no temas, no temas. Pudo haber dicho, señora, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿No, ¿No me escuchaste? Soy hombre de Dios. Pudo haber dicho, mujer de tan poca fe. O sea, no, nada más dijo, dijo... No temas, quiero que escuches la voz de Dios a tu situación Diciendo lo mismo, no temas Porque el mismo Dios que mandó a Elías a la viuda Y le mandó a la viuda a Elías Es el, el mismo Dios que está con nosotros diciendo Cuentan conmigo, cuentan con mi apoyo Nada más que ese apoyo está conectado a un proceso de participación mutua donde damos y recibimos. Y cómo se atreve Dios a decir a la viuda, de lo poquito que tienes, dame algo. Qué horror, qué malo Dios, qué malo Elías. Pero sabemos cómo termina la historia y sabemos que no lo estaba haciendo Burlándose, o aprovechando O manipulando Era más bien el primer paso En un proceso de provisión A Dios le interesaba Tanto la viuda Que le mandó a Elías a estar con ella Y le interesaba tanto a Elías Que le mandó a estar con esta viuda Tenía todo calculado y pensado Y me pregunto ¿Cuántas veces en mi vida La provisión de Dios está al otro lado De un paso de generosidad? No en obligación no en temor, no pagando pecados o algún otro tema legalista De un, una religión rara o relación rara con Dios Sino entendiendo que mi vida está en manos de Dios Y cuando doy de lo poquito que tengo No le pidió más que un pedacito de pan Le pidió una torta, una quesadilla sin queso Porque no tenía, típico chilango Aquí Elías le pide de lo poco que tenía Y creo que a veces Dios nos pide de lo que ya tenemos. Y de hecho, si te pones a pensar, la generosidad se ejerce en tres tiempos, pasado, presente y futuro, o más bien enfocándonos en tres tiempos. Cada vez que tú des, estás dando de lo que ya recibiste. No puedes dar lo que no tienes, no des con tu tarjeta de débito, de crédito, digo. O sea, con, la, con lo que tú tienes en tus manos, es gratitud, es reconocer, esto que tengo es tangible y es visible y demuestra que Dios hasta la fecha ha sido fiel conmigo. Todos tenemos algo, es poco, es mucho, nunca es suficiente Porque siempre hay más que se puede hacer o comprar o lograr o dar Pero siempre es suficiente al mismo tiempo porque es lo que Dios nos ha dado Entonces lo tenemos en la mano, cuando damos lo que tenemos es como decir Gracias Dios porque hasta ahorita tú has sido fiel Estamos viendo el, el pasado y viendo lo que ya hemos recibido Es el fruto de nuestro trabajo, representa labor, representa esfuerzo Dios lo toma muy en serio Dios no es un tirano que te exige todo nada más porque lo quiere Lo, lo, quiere, lo, lo pide para nuestro bien y yo, Él nos lo dio y tiene planes de seguir haciéndolo Entonces miramos hacia atrás lo que ya tengo de eso doy También es un trabajo en el presente porque respondemos a una necesidad actual Eso es misericordia, eso es compasión, eso es empatía, eso es compromiso Es ver alrededor y decir pues yo soy parte de algo Quiero contribuir a esto, si es un evento, si es un proyecto, si es una necesidad, si es la iglesia Nosotros lo que hacemos, estamos, estamos mirando y entendiendo mi, mi parte es importante ¿Qué tal si ella hubiera dicho no y no? Y perdóname pero no Ella respondió a una necesidad, dijo pues está bien comamos los tres y moramos los tres No lo dijo pero yo creo que lo pensó Está bien, te comparte las migajas que me sobran Entonces a ver, qué, a ver qué nos pasa A veces pienso que esperamos Para ver si nos sobre algo Y nunca nos va a sobrar nada Él dijo primero, no sé si se fijaron Verso 13 dijo, no temas No temas, luego dijo Ve, haz como has dicho O sea, alimenta a tu hijo Y alimentate. no está diciendo No, no hagas, no, hazlo Y creo que Dios nos dice lo mismo Hagan lo que está en su corazón Pero dice ya me perdí, dice primero Hazme una pequeña torta Dice después Harás para ti y para tu hijo A veces Dios nos pide Tomar y apartar un poco De lo poco que tenemos Para beneficiar a alguien más Para, para extender el reino de Dios es, es un principio Igual de sembrar y de cosechar Porque damos y luego recibimos Y de lo que hemos recibido damos y que empieza el proceso No es como la famo, el famoso huevo y la gallina Yo no sé qué viene primero Dios nos dio y nosotros damos Y Dios nos sigue dando y seguimos dando y, y es como el agua y el ciclo pluvial Que nos sigue alimentando y sirviendo No se tiene que retener nada No se tiene que tapar nada Lo que Dios quiere es que fluya y fluya y fluya Y que recibamos y que demos y que demos y recibamos A veces dinero, a veces tiempo, a veces amor A veces abrazos lo que tengas en tu mano, si es una torta de pan No, tiene, no, no importa tanto que sea o cuánto sea Sino que sea de lo que Dios te ha dado Y que sea para una necesidad, una situación Que es parte del plan de Dios Porque estamos participando con Él Es hermoso este proceso Porque estás diciendo Dios me, yo me identifico contigo Una viuda sostuvo a un profeta un hombre que cambió la historia de Israel Que logró después quitar la reina mala Que estaba echando a perder la nación Elías lo hizo y la viuda lo sustentó Sustentó Que a veces nosotros participamos en algo Mucho más grande que nosotros Con un pedazo de pan Y lo padre, lo, lo más bonito es el milagro Yo creo, o sea por un lado Ella dio de lo que tenía Mirando hacia el pasado, la provisión que ya tenía Dio a una necesidad que hable del presente pero dio con una confianza en el futuro Eso se llama la fe La gratitud mira hacia atrás La fe mira hacia adelante Porque todavía no lo tienes Pero Dios le dijo, Elías le dijo Claramente le dijo, primero haz esto Y luego haz hacer el otro Y después Dios va a proveer para ti Pero todavía no lo veía ¿Me explico? O sea, tal vez pudo haber dicho ah, ¿Sabes qué? Primero vamos a comer <risa> Y después yo te alimento Y después veremos ¿no? Pero no lo hizo, ella dijo, sí Está bien, le llevó su torta, ella comió Y al siguiente día cuando volteó a ver Cuando otra vez vació el, la vasija Pues ahí estaba el aceite, ahí estaba la harina Y día tras día, tras día, tras día Dice muchos días No sabemos realmente si fueron semanas, meses o años No más probable es que algunos meses Sino más de un año Que cada día ella tenía y tenía y tenía y tenía Dependió, dependía de Dios Y los tres comieron Ella dio porque tenía y dio porque había necesidades y también dio porque dependía de Dios. Su fe de esta mujer es impresionante. Yo creo que vamos a llegar al cielo y ella va a estar en una casa de esas enormes, enormes. Y vamos a ir. ¿Y esa, ella, ella qué hizo? Pues te cuento. En un momento cuando no tenía y sacó de su bolsillo, bueno, de su vasija y le dio de comer en fe, creyendo en un Dios que, amigos, es el mismo Dios hoy. Que en ese tiempo, el mismo Dios que existe con nosotros, que nos ayuda, que nos anima, que nos invita a participar, que nos llama a servir Y ya lo he dicho en algunas ocasiones el énfasis de esta reunión nunca es el dinero, pero el dinero representa también nuestra vida Representa nuestra confianza en Dios y es algo que Dios usa para el bien de, de cada uno de nosotros como familias Tú tienes que ver por tus hijos me, me encanta eso aquí ¿Quién vivió de todo esto? El niño, él no hizo nada Pero por la fe de su mamá Siguió viviendo Y creo que a veces Digo pues es que si yo doy ¿Quién se va a preocupar de mi familia? El mismo Dios No es una cosa u otra Es ambas cosas Es la generosidad y también la bendición De Dios, los milagros Necesitan de dos cosas en nuestras vidas Primero una necesidad es la parte fea, para que Dios haga un milagro tiene que haber una necesidad y segundo tiene que haber voluntad de nuestra parte, de decir yo respondo, yo hago mi parte y Dios viene y Él interviene en nuestra existencia, me imagino que algunos aquí necesitamos milagros y en un momento más, unos minutos más quiero orar específicamente que Dios Supla y provea para nosotros lo que necesitamos Porque estoy convencido que Él tiene ya para nosotros Planeado la, la manera de, de provisión Y una abundancia, pero igual que la provisión Tiene planeado para nosotros oportunidades para dar Van de la mano y así debe de ser Es la única manera de vivir libre de avaricia Y libre de egoísmo y libre de temor el poder dar y el poder recibir Y el poder recibir y el poder dar Como iglesia de eso vivimos Todos saben, pero una iglesia, una comunidad como esta Pues no hay, vendemos café Probablemente eso es otra cosa Si alguien quiere es muy rico el café Pero este, realmente la, la, el, el, la iglesia Depende de la generosidad de todos nosotros Y cada vez que tú aportes algo Y decides aportar algo Estás contribuyendo a, a nosotros a esto que, que funciona tanto para nosotros como para otros y no tengo las cifras pero hemos dado de comer a miles de niños a lo largo de los, del año de este año nada más pasado ropa zapatos y muchas cosas más y apenas empezamos y aparte lo que vamos queremos lograr si Dios permite abriendo aún otros espacios hay mucho que está en el corazón de nosotros y sirviendo, sirviendo con talentos y con tiempo y algunos abriendo sus casas es hermoso y no es una iglesia de alguien, no es mi iglesia, no es algo que, es algo que nosotros dirigimos entre comillas, probablemente es, es una familia. Y ya aún en la semana, luego nos ponemos a platicar de esto y hasta llorar. Porque lo que Dios está haciendo es, es lo que Dios está haciendo: abriendo puertas, cambiando culturas, alcanzando a gente, dándonos una familia, un lugar donde podemos estar contentos. Y la generosidad de nosotros como iglesia, yo no puedo hablar por tu vida o por la vida de alguien más, pero como iglesia anhelo ser un lugar conocido por generosidad. Si no nos conocen por otra cosa, que sepan que de aquí salen regalos y maestros y cursos y abrazos y consejos, que aquí la gente puede encontrar ayuda, que aquí puede haber personas y es es entre tú y Dios, literal yo no vengo para decirte que tú tienes que dar tanto y a tal lugar y a, de tal manera, es muy bíblico dar a la iglesia obviamente pero es una parte, a veces Dios te pide más y en otra cosa quizás nadie va a saber no sabemos el nombre de esta persona pero gan tantas ganas tengo de conocerla en el cielo pero hay cosas que están por delante donde vamos a poder dar algo yo no sé cuándo y no sé cuánto pero Dios sabe y créeme, 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 que Él va a abrir las ventanas del cielo sobre tu vida para bien. No es fácil siempre, a veces damos sin ninguna garantía y a veces por mucho tiempo, pero es una vida de dependencia de Dios, es una vida de intervención divina y sé que es un tema donde ha habido abuso, yo sé y más en las iglesias y en gobierno a veces hay autoridades que abusan de su, de su plataforma o de su influencia Y la, la, el compromiso que tenemos como iglesia es transparencia y es generosidad y es eficiencia Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta con toda la confianza del mundo Yo puedo hablar con ustedes, contigo, porque es un trabajo en equipo De hecho creo que muchos saben, nosotros ni recibimos un salario Algún día quizás, ahorita es nuestro privilegio servir, tenemos trabajo aparte y trabajamos entre semana y es un gustazo, es un gustazo hacer lo que Dios pone entre nosotros. Es un tema que puede ser a veces delicado, pero yo quiero invitarte a que esto lo pongas a un lado, los traumas que hayas tenido, los miedos que hayas tenido, y más bien que veamos hacia el futuro y digamos, Dios, ¿qué tienes para México? ¿Qué tienes para mi empresa? ¿Qué tienes para mi familia? Déjate emocionar. Por usar, por gastar el dinero de Dios, por decir Dios necesito más porque quiero regalar más Y, y, y lo, lo padre, lo hermoso de ese proceso es que Dios no solamente dice pues regálalo todo, todo lo tienes que dar En el, mientras comemos por muchos días y disfrutamos de muchas cosas El tema es enorme, 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 la Biblia es de, de la generosidad es porque Dios es amor y el amor es generoso Entonces desde Génesis hasta Apocalipsis Encuentras la importancia de dar Yo casi nunca hablo del dinero No es mi, mi meta ni es mi tema favorito Pero voy a siempre hablar de la generosidad Siempre, porque es amor Es el amor Yo no estoy aquí para decirte qué tienes que hacer Con tu tiempo pero de verdad, o con tu dinero Pero de verdad Dios te va a estar Despertando y te va a estar invitando A, a compartir lo que tengas Lo que puedas y cuando lo hagas vas a ver, vas a sentir el respaldo de Dios Y el corazón de Dios como nunca antes en tu vida Es de las mejores, um, ¿qué es la palabra, soluciones o maneras de pelear contra la depresión Contra la angustia, contra el temor, contra muchas cosas que nos atacan por dentro El decir voy a dejar de pensar en esto y voy a buscar a quien puedo apoyar y al amor el apoyo es nada más un abrazo O le invitas un café O vas a su casa para orar por él o por ella Pero el, el salir de lo nuestro Y decir Dios yo quiero ponerme a tu lado Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo En esta tierra R Rompes con cosas que, que te han tenido En un círculo En un burbu una burbuja por mucho tiempo No es legalismo No es miedo es, es, más bien, es más bien participar con Dios Y como mencioné hace rato Yo quiero terminar orando porque para que demos tenemos que tener y lo que ella tenía fue poco y tal vez vas a empezar con poco pero yo creo que Dios va a darnos mucho no porque nos hace mejores personas pero porque vamos a dar mucho y vamos a ayudar mucho y vamos a amar mucho porque no te pones en pie si puedes físicamente no quiero que nadie se sienta Señalado En esto de, del dinero no, no voy a pedir que hagan algún compromiso algún, Alguna promesa Nada de eso, por lo menos no externo En tu corazón Si quisiera invitarte a que tomes Una decisión, y yo sé que muchos Ya lo hemos tomado, no es nuevo esto Que estoy diciendo, es tal vez un poco Básico, pero que vuelvas A afirmar tu compromiso De obedecer a Dios y de participar En esta obra que es suya Hablando del mundo entero Hablando de toda tu vida, no solamente una iglesia O una reunión, sino que tú digas Yo quiero Dios hacer lo que tú quieras Pedirme, lo que tú me pidas Yo lo quiero hacer Y al mismo tiempo afirmar tu fe En su provisión Vamos a orar, quiero que cierres tus ojos Por favor, si me acompañas Quiero orar por dos cosas Uno es provisión económica Y puertas abiertas para ser generosos Pero antes de eso sí, Quiero orar también si hay alguien aquí Que no sé, quizás nos estás, invitando, nos estás visitando Digo por primera vez O tal vez habías venido antes Pero si hay alguien aquí que no está seguro de su, de su relación con Dios Del perdón de Dios en su vida Tal vez te sientes lejos de Dios O no estás seguro si Dios te acepta O no Por X razón la Biblia nos enseña que la fe es aceptar que Dios nos ama y que Jesús murió por nosotros. La fe es lo que nos salva, más bien Dios nos salva, pero la fe es la, el canal, no es la manera de recibir lo que Dios nos ofrece. La fe es cuando tú dices yo creo que Jesús murió por mí. Si hay alguien aquí que nunca ha decidido poner su fe en Dios de esta manera. Yo quiero que tengas la oportunidad esta tarde de hacerlo, esta mañana, esta tarde ya. Si tú quisieras, conmigo nadie te está viendo, esto es muy personal. Pero si tú quieres saber que Dios te ha perdonado, ¿por qué no levantas tu mano en alto por un segundo y, y le digas a Dios en tu corazón, Dios yo te acepto, yo te recibo, quiero ser tu hijo tu hija? Puedes bajar tu mano inmediatamente, no es para que te vean, es para que tú mismo te digas, esto es para mí, yo acepto, yo acepto el amor de Dios, yo acepto el perdón de Dios. Dios. Yo soy su hijo, yo soy su hija Soy parte de su familia Señor te damos gracias Por cada uno que levantó su mano Y gracias por tu perdón Gracias por tu aceptación Dios esta tarde queremos Poner en tus manos todo lo que somos Queremos que tú nos recibas Señor con <ríe> Ya nos recibes Ya nos has recibido con tanto Dios Pero queremos que tú nos sigas ayudando a, a entender lo que tú quieres para nosotros que, que sepamos depender de ti Y confiar en ti Pedimos que tú intervengas En nuestra vida económica Señor tú ves cada necesidad Tú sabes las deudas Tú sabes los retos Tú sabes las necesidades Y Dios yo sé que contamos contigo No estamos solos Tomamos en cuenta tu participación Y tu bendición, Dios oramos Que abras puertas y que Suplas para nuestra generosidad Queremos tener una abundancia Para que en todo momento, en toda situación Sepamos ayudar y Servir y dar, queremos ver tu reino Extendido, queremos ver comunidades Como esta formadas, queremos ver Gente con necesidad económica Apoyada, escuelas abiertas Tantos proyectos, tantas Metas que están en tu corazón y Señor Queremos participar con nuestra nuestra, nuestra, parte Con lo que nosotros tengamos en nuestras manos Te amamos, te amamos Señor Y te damos gracias en el nombre de Jesús